0: Hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush und das ist hier Episode 30. Mein Name ist Joachim Hebel. Und ich bin Ed
1: Uli Hebel. Das ist die 30. Folge in der Staffel und du hast immer noch nicht gelernt, wie das Intro richtig geht.
0: Absolut. Äh, aber ich habe eine Ausrede, warum meine geistige Fähigkeit heute nicht bei 100% ist. Äh, wir nehmen auf, am äh, 29. noch äh, und ich wurde heute Corona-positiv getestet, dementsprechend habe ich ähm, einen Grund, warum ich für nicht bei 100% sein kann in der Birne, ähm, alles halb so wild, man hört es vielleicht an meiner Nase ein bisschen, die ist ein bisschen zu, der Rest alles ähm, tippitoppi, ich versuche das irgendwie durchzuziehen und ähm, wir haben natürlich eine Spezialfolge, Fragen-Podcast und ähm, Nummer 2 bei Sky. Und das Ding ist eben das, dass ähm, ich quasi die Fragen gewichtet habe im Vorfeld, mir das angeschaut habe äh, und dementsprechend ich einfach trotzdem die Moderation übernehme, auch wenn Uli sich vielleicht besser anhört und wir natürlich dann logischerweise, weil ich in Quarantäne sein muss, äh, auch wieder die Technik habe, die bessere Technik, sage ich jetzt mal, äh, mit der wir normalerweise zweit aufnehmen und Uli quasi diese nicht hat. Dementsprechend äh, übernehme ich den Part. Das heißt, ihr habt bei mir die bessere Qualität, was die, was das Audioformat betrifft, aber leider Gottes mein meine rauchige Stimme bzw. verstopfte Nase. Da müsst ihr leider Gottes heute durch. Also, wir fangen an. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Frage zum Einstieg von ivanfi 45 über Instagram. Warum hat Uli kein Instagram? So
1: gut ist die Frage gar nicht. <lacht> ähm, hat verschiedene Gründe. Äh, ich habe noch nicht die Benefits dieses äh, sozialen Netzwerkes kennengelernt. Aber wenn ihr da draußen diese mir darlegen könnte und mich überzeugen könnte. Vielleicht, vielleicht gibt es ja eine Restchance, dass ich mich eines Tages auf Instagram verirre.
0: Genau, ich habe es bloß mitgenommen, was einfach ein absoluter Running Gag ist und ähm, deswegen ist es mega witzig, das einfach immer wieder zu bringen. Ähm, nächste Frage, und die haben wir ja auch schon eigentlich mehr oder minder gehabt. Ich glaube, die, die arbeiten mit schnell durch, aber ähm, durch das, dass wir bei Sky schon ein bisschen neues Publikum bekommen haben, glaube ich, macht das schon Sinn. Wie ähm, seid ihr zu eurem Job gekommen? Jedes Premier League Spiel macht richtig Spaß mit euch. Stefan Lusser via Instagram. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Ähm, wir haben, Ich habe... Äh, Journalistik studiert, bin nach München gegangen. Ähm, irgendwann hat Uli gesagt, er will es auch machen. Äh, Uli hat dann angefangen, irgend, ich glaube beim, wo war das? beim Radio ähm, zu kommentieren. Hat ein Angebot von einem Sender bekommen, dort zu kommentieren. Äh, ich habe derweil noch bei Sky Sport News gearbeitet, habe dort dann von dem gleichen Sender dank Ulis Zuhilfe auch ein Angebot bekommen, zu kommentieren. Und dann waren wir beide Kommentatoren. Ähm, und irgendwann bin ich dann zurück zu Sky weil dort eben die Premier League-Rechte hingewandert sind und ähm, Uli kam im Sommer quasi wieder nach, also im Anf genau, kam nach, du hast ja Praktikum auch schon bei Sky gemacht, deswegen ähm, so kamen wir zu unserem Job, wir wollten es schon immer machen beide, ähm, aber im Endeffekt ist es jetzt einfach so dazu gekommen ähm, über fünf Umwege gibt da keine wirkliche keinen wirklichen Gradeweg, den man Weg, den man beschreiten muss, kann, soll, darf, sondern man braucht halt Glück, dass irgendjemanden auffällt, dass du das, das, das und das hast und ähm, dass du dann für vielleicht das mal probieren darfst und wenn du dich dann auch noch einigermaßen ordentlich anstellst, kriegst du eine zweite Chance, eine dritte, eine vierte und eine fünfte und da die haben wir scheinbar alle so weit genutzt, dass wir da bleiben durften. <lacht> äh, oder
1: hast du ihm noch etwas äh, hinzu, hin, hinzuzufügen? Nee, das ist die lange Antwort, die kurze ist. Wir wissen selber nicht, warum wir da sind, wo wir sind. Und einige einige denken auch von Spiel zu Spiel, wir sind ein Irrtum der Natur. Aber im, im Wesentlichen ist es das. Ich glaube, das ist das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein dem Stefan gegenüber, aber wir haben es äh, in den anderen Fragen-Podcasts, die ja auch für euch in der Bibliothek noch abzugreifen sind, so ausführlich erklärt, dass das ähm, dann langweilig wäre bei Stefan, wenn du äh, nochmal eine spezifischere Frage dazu hast, also, wenn du was Besonderes wissen willst, dann, es gibt nochmal einen Fragen-Podcast. dann nehmen wir das natürlich sehr, sehr gerne nochmal auf. Soll jetzt nicht so sein, dass wir dich da abkanzeln wollen, sondern ähm, einfach nur verweisen auf die Podcasts, die bislang... Aber schon ich wollte trotzdem mit reinnehmen,
0: dadurch, dass wir bei Sky ja quasi doch schon jetzt ein neues Publikum haben, schadet es nicht. Aber die Frage, die nächste Frage ähm, von Ivanfi äh, 45 der ich jetzt auch nochmal mitgenommen, der hat schon eine Frage gestellt, aber ich fand die Frage echt ganz gut, weil auch diese Frage kommt nämlich sehr, sehr häufig und die haben wir noch nicht beantwortet, das weiß ich. Seid ihr Kommentatoren hauptberuflich oder arbeitet ihr noch woanders? Finde ich eine gute Frage, weil auch diese Frage sehr, sehr häufig kommt, die wird mir auch im privaten Kreis immer gestellt, so quasi ähm, ja, bei euch reicht ja gerade für eine äh, für eine Plastiktüte äh, <lacht> mit diesem Job. Macht noch was anderes und äh, das können wir verneinen also wir machen nichts anderes tatsächlich sind wir hauptberuflich Kommentatoren und tatsächlich ich habe mal wirklich gedacht ähm, man könnte da 17 17 andere Sachen parallel machen das kann man nicht also das ist wirklich ein äh, 24 Stunden Job jetzt nicht aber was arbeiten wir die Stunde äh, die Woche also mit Sicherheit nicht 40 Stunden sind's nicht ähm, das ist das ist mit Sicherheit nicht Deswegen, also du, du kommst da schon nicht zu anderen, du kommst, da machst du hast zu anderen Zeiten Arbeit. Ähm, du bereitest dich natürlich vor, als wenn ihr euch mal überlegt. Ähm, meistens habe ich, Uli, ähm, haben Spiele. Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, ich fange Freitagnachmittag an, mich vorzubereiten. Bis spät in der Nacht, bis um zwei. Stehe um 9 Uhr wieder auf, bereite das Spiel vor, fahre in den Sender, komme irgendwann nach Hause, bereite das nächste Spiel vor. Ähm, ich fahre wieder in den Sender am nächsten Tag, bereite das nächste Spiel vor. Da, alleine das Wochenende, da arbeite ich mit Sicherheit schon 30 Stunden. 30 Stunden reicht gar nicht. Also bin ich mir ziemlich sicher. Dann hast du meistens sogar noch eine Zusammenfassung hinten dran äh, Und dann am Montag Podcast. Ja, Also das heißt, allein schon mal dieses Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, diese vier Tage sind mit Sicherheit schon 40 Stunden wenn es reicht, also wenn es reicht und dann kommt natürlich noch Champions League, dann kommt vielleicht noch Europa League, was jetzt auch noch äh, immer bei uns beiden dazukommt äh, und dann kommt natürlich irgendwann auch nochmal sowas wie, dass die Steuerberaterin anruft, ähm, dass der Chef anruft, mit dir sprechen möchte, dass äh, du mit Kollegen redest und so weiter und so fort. Also ähm, wir, wir sind Freiberufler, das heißt wir werden pro Spiel bezahlt, ähm, also wir haben schon was zu tun, so ist es nicht und ähm, du kannst auch nicht sagen, ich bereite mich, äh, werde pro Spiel keine Ahnung, äh, für drei Stunden Vorbereitung bezahlt, sondern du musst halt vorbereiten, was nötig ist. Und wenn dir noch ein Artikel auffällt und noch ein Artikel auffällt und du für einen Spieler halt 17 Stunden brauchst, weil Harry Kane gerade in den Schlagzeilen ist, dann musst du es halt machen. Deswegen, ähm, wir sind tatsächlich wirklich hauptberuflich da aktiv. Nächste Frage, auch finde ich gut, ähm, weil es so ein bisschen spezifisch reingeht, wie wir arbeiten. Nutzt ihr bestimmte Apps für die Vorbereitung oder während des Spiels, zum Beispiel SofaScore, LuisEink18 über Instagram? Finde
1: ich auch eine gute Frage. Ja, logischerweise. Also App App jetzt gar nicht so sehr, das ist aber jetzt glaube ich nur die die geschlossene Form dann eines eines Mediums. Ich mache das dann meistens über den Desktop, aber das spielt ja oder macht ja keinen Unterschied. Logischerweise, es hat immer die gleiche Routine, das sind die die gleichen Medien, die wir auch ihr, des Öfteren auch euch nahegelegt haben, schon Sky Sports logischerweise. Ähm, dann BBC überfliege ich eigentlich immer den Guardian auch, das sind so die drei Standards. Athletic logischerweise ganz weit vorn mit drin. Dann habe ich noch mal im Speziellen ähm, Instead äh, ein Scouting, eine Scouting-Plattform für, für Trainer, ähm, wo ich dann auch nochmal gewisse Daten nachschlage oder mir einzelne Spieler anschaue oder Formen oder was auch. Also das ist, da könnte man sich tagelang austoben und im Detail gucken, wo welcher Spieler was hinpasst. Ähm, je nachdem, was ich dann noch brauche, mache ich das. Und was gibt es dann noch alles? Die die äh, regionalen Medien, die es dann gibt zu den, also bleib, ich bleibe jetzt einfach mal Premier League spezifisch. Alles andere wird euch jetzt wahrscheinlich weniger interessieren. Da gibt es dann äh, sich den Newcastle Chronicle, ja, wo, wo ähm, sicherlich nochmal etwas auf den Markt abgestimmtere Schlagzeilen oder Nachrichten drin sind. Ähm, und das ist mal so, der ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht habe ich auch noch was vergessen, aber das ist jetzt so der Teil, den ich online auf alle Fälle mal abgreife. Da gibt es so ein Portal mit, wo, wo sämtliche Premier League Verletzungen drinstehen. Logischerweise guckt man dann nochmal bei den diversen Kanälen. Manche Vereine haben es auf der eigenen Homepage, manche haben es bei YouTube, die Pressekonferenzen. Das ist jetzt alles mal, was ich online abrufe und dann reden wir noch nicht davon, was ich telefoniere. Also entweder wir untereinander oder wir mit Journalisten oder wir mit Anhängerinnen oder Anhängern ähm, oder Trainern oder Pressesprechern oder was da sonst noch dazu kommt.
0: Genau, wir bekommen natürlich auch mal Mappen von der Liga, ähm, also entweder von den Datenanbieter, das ist meistens in den deutschen Wettbewerben, da gibt es einen Datenanbieter, der schickt dir die. Ähm, oder wenn du in der Premier League kriegst du halt immer von der Liga oder halt von dem Sender zum Beispiel, das hat das, hat das, das Gute, dass wir natürlich Sky England auch anhängen, ähm, dass man dort, dass dort eine statistische eine Statistikmappe quasi angefertigt wird und die bekommst du auch nochmal zu zugeschickt. Das hilft dir halt, um rauszuschreiben, keine Ahnung, hat in den letzten 13 Spielen sieben Geg Gegentore per Kopf kassiert oder so. Solche Sachen schreiben die halt raus. Äh, und so Statistiken von Spielern auch, ähm, was ich, äh, was war mal Chris Wood hat in den ersten äh, sieben Spielen für Newcastle nicht getroffen, ähm, hatte dabei auch nur zwei Torschüsse und das sind so Dinge, die musst du dann nicht mehr selber raussuchen ähm, äh, und die führst du dann im Kopf auch weiter, also das ist dann so ein Ding, wo wir dann quasi immer sagen, ähm, boah warte mal, da schaue ich nochmal ganz kurz nach und dann sind wir bei dem Punkt da nehme ich sehr, sehr häufig wirklich SofaScore her, weil du dort nämlich die einzelnen Spielstatistiken sehr gut rausbekommst. Also wenn du zum Beispiel mal sagen willst, wie viele Schüsse hatte denn ähm, Chris Wood eigentlich letzte Woche gegen bla bla bla, dann schaue ich einfach da immer nach und da kriegst du einen ganz guten Eindruck zum Beispiel, ähm, auch was so Benotungen des Spielers betrifft. Die haben zwar nicht immer richtig, die sind auch oftmals gnadenlos falsch, aber ab und zu ähm, bin ich da schon drauf, um mal zu schauen, so hey, wie wurde der einge eingeschätzt, der Spieler. Ähm, und auch während des Spiels habe ich es auch offen, weil ich das sehr, sehr gut finde, diese einzelnen Spielerstatistiken sind dort sehr, sehr gut zusammengefasst. Die, nur, die, nur die Basics, also die, wir haben auch äh, während dem Spiel noch so einen Live-Monitor, heißt es offen. Da kann ich zum Beispiel nachschauen, welcher Spieler hat wie viele Ballverluste, welcher Spieler hat wie viel, viel Kopfballduelle gewonnen, wer hat wie viele Zweikämpfe gewonnen, zweikampfstatistiken, bla bla bla. Ähm, wo du halt quasi sagst, hey, warte mal ganz kurz, der hatte schon dreimal den Ball verloren, ich schaue jetzt mal nach, ob der vielleicht sogar die meisten Bälle verloren im dem ganzen Spiel, sowas. Aber das mache ich bei SofaScore manchmal auch, weil die ganz gut sind, was das betrifft. Ähm, du hast einfach alles schnell auf dem Blick, äh, auf einen Blick. Genau, das haben wir jetzt mal auch schon gehabt, ich habe es jetzt mal mitgenommen, ich glaube, das haben wir schon beantwortet, mit welchem äh, Team zockt ihr bei FIFA, weil Calvin Phillips hat äh, Calvin Phillips als Rechtsverteidiger hat äh, sehr, sehr, ähm, sehr sehr, für Furore gesorgt, äh, habe ich da gelesen.
1: Also das sind die Fragen, die ich brauche. Vielen Dank für diese Nachfrage. Wer auch immer das
0: war, liebe Grüße, ist mein, meine... Weiß, Weißweinfurtner, das fand ich einen guten Namen. Ähm, ich glaube, du hast mit Weißwein jetzt nicht so viel am Hut, aber der Weißweinfurtner wird dir sicherlich... Zu Dank verpflichtet sein, wenn du das beantwortest.
1: Ja, auf jeden Fall Hörer des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Von mir jetzt aus Korin. Ähm, ich spiele, ich, spiel, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ähm, irgendwann Anfang der Saison. Ich spiele in dieser Saison mit Everton aufgrund der Trikots, die gut sind und weil die, glaube ich, jemanden brauchen könnten, der etwas Struktur reinbringt in, in dieses ganze leicht marode Gebilde. Ähm, und bin jetzt in den letzten fünf Jahren viermal Meister geworden. Und trotzdem ich in der letzten Saison Meister geworden bin, hat das Präsidium mich stark hinterfragt. Und ich war kurz davor zu gehen, aber
0: ich bin jetzt da geblieben und ähm, <lacht> habe mich durchgesetzt. Zu Recht. Ähm, bei mir war es, ich habe mit Portsmouth angefangen, bin zu Liverpool. Äh, die wollten, dass ich Drei Asiaten verpflichte, ich wusste nicht, wie das geht, und habe dann einfach irgendwelche Asiaten, na drei, Ameri drei Süd, nee, drei Nordamerikaner, sowas. Habe dann einfach zum Beispiel Weston McKenney verpflichtet, der hat nicht gezählt, dann dachte ich mir so, okay, jetzt reicht's mir, ich habe keinen Bock mehr und bin dann nach einem Jahr gegangen, dann Paris Saint-Germain und jetzt Arsenal. Ähm, also quasi in einer, in einer Karriere. Ähm, dann ähm, eine Frage, die auch sehr, sehr häufig kommt, deswegen nehme ich jetzt einfach mal mit, ich bin eigentlich kein Freund dieser Frage. Nicht, weil ich die Frage nicht. Ihr werdet es gleich merken, wieso. Um, und Uli, wird das, ich werde sie, Uli, mal einfach mal stellen. Wann hört man euch endlich im Topspiel der Woche bei Sky? Die kam sehr, sehr häufig, deswegen nehmen wir es einfach mal mit. Ähm,
1: keine Ahnung, schreibt es ins Netz und fordert es. Nee, es ist äh, der, der Kollege, das macht, der, der macht es, ähm, weil es so ausgemacht ist. Das ist vertraglich so geregelt und das hat schon seine Gründe, warum dem so ist. Ähm, ich bin ja jetzt sowieso der. Ich bin ja sehr sehr spät dazugekommen von außen, daher hätte ich jetzt niemals Anspruch darauf erhoben, das Spiel zu machen und bin ja auch noch für einen anderen Sender tätig. Das ist ja auch gar kein Geheimnis und und der ist bei mir jetzt in der in der im prozentualen Anteil der der Einsätze auch deutlich höher gerankt. Da ist Sky auch sehr sehr fair zu mir und nimmt da immer Rücksicht drauf, so dass ich dann relativ klar eingeteilt war und und das wenn die auch gemerkt haben, dass ich, wenn es irgend geht, Samstag um 16 Uhr ist dann so mein Slot, in dem ich immer arbeite, weil es für mich besser ist und für Sky halt auch verlässlich planbar dann ist, ohne dass die mich jeden Tag dann anrufen müssen und sagen, ist das in Ordnung oder nicht.
0: Genau, also da kam wirklich sehr, sehr viel, die Frage kam sehr, sehr häufig, also wirklich äh, über alle Kanäle und auch andere Fragen zu anderen Sendern, ja, äh, für sender die wir arbeiten, für die wir nicht arbeiten, ähm, bitte habt ihr Verständnis, dass wir darüber einfach ähm, nicht, ich, ich spreche einfach nicht in der Öffentlichkeit gerne über andere Kollegen oder über das macht man einfach nicht. Ich finde Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt sagen, einfach so quasi, das macht man nicht und dann macht man es doch, sondern das macht ich finde, das ist einfach kein guter Stil. Ganz einfach. Ich mag das auch nicht, wenn Leute über mich, wenn Leute über mich so sprechen würden. Genau, deswegen, ähm, ich, ich mache auch noch eine Moderation einen kleinen Disclaimer vorweg und dann sind wir auch schon wirklich bei den Fragen, Fragen. Ähm, es gab auch viele Fragen zu Fulham, zu Steve Cooper bei Swansea zum Beispiel. Da muss man auch sagen, wir sind halt ein Premier League Podcast, auch da, ähm, wir sprechen natürlich über die Premier League, ähm, weil das das Thema ist, ganz einfach. Also auch da Aber das, auch das, aber das, das
1: war Lukas, glaube ich, ne und genau. ähm, ich, ich, ich fühle ihn, weil der muss in die Premier League, das sehe ich Absolut, schon auch Absolut, aber natürlich, wird wir sprechen Zeit, halt
0: logischerweise über die Premier League, deswegen, ähm, ja, verstehe ich auch. Ähm, was Dann fangen wir gleich mal an. Die erste Frage, Martini und Tour, äh, langjährige Hörerin, äh, absoluter Fan-Favorite unsererseits. Was denkt ihr, worüber wird sich der zukunfts Kane ich mag allein die Formulierung schon mal, weil das zeigt, dass sie... Uh, how I Met Your Mother gesehen hat. <lacht> Worüber wird sich der Zukunfts-Harry Kane am meisten geärgert haben? Uli.
1: <lacht> gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, echt, echt eine sehr gute Frage. Womöglich, ich weiß nicht, womöglich, dass, dass es im Sommer nicht geklappt hat mit dem Wechsel zu Manchester City, vermutlich. Also ich, es wird ja dann die große Frage sein, also ab, ab wann setzt man die Zukunft? Ich würde jetzt mal denken, dass sie meint nach der Karriere. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie sich dann eines Abends darüber ärgern wird und sich denkt, hm, vielleicht war da mehr drin.
0: Ich gehe sogar einen Schritt zurück äh, Ich gehe einen Schritt zurück und sage äh, den letzten Vertrag. Weil ich glaube, Harry Kane hätte zu diesem Zeitpunkt schon äh, woanders mit Sicherheit dasselbe bekommen. Und ähm, vielleicht hätte er, ich glaube jetzt, das ist ja der Zukunft Harry Kane, kennt ja den Harry Kane von 2022 und ähm, der Harry Kane von 22 der weiß ganz genau er wird mit Tottenham nichts gewinnen und er hätte wahrscheinlich damals schon woanders mehr Geld bekommen können und, wei und weiß dass er mit Tottenham ähm, auch nichts gewonnen hätte und hätte dann gesagt, man hätte ich doch gleich einfach woanders angefangen. Weil, ich habe dieses Interview kann ich bloß ans Herz legen, The Overlap, ähm, eine ein Sky-England-Produktion Sky mit Gary Neville, wo ich noch nie einen Spieler erlebt habe, der so häufig gesagt hat, ähm, ich habe alles drauf, ich kann alles erreichen und ich will alles erreichen. Und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, wie oft er das gesagt hat, wie deutlich, wie scharf er das gesagt hat und das ist ja immer ein impliziter Diss irgendwo gegen Tottenham, weil die einfach natürlich in einer anderen Phase sind. Ähm, die ja, die, die werden momentan nichts gewinnen. Das vielleicht mal den EFL Cup, das kann sein, da rutscht mal was durch. Aber sie sind momentan wieder in einer anderen Phase. Sie waren sehr sehr nah dran. Äh, Champions League Finale ist unfassbar, aber sie haben es sich gepackt und ich glaube, wenn er damals gesagt hätte, ich nehme meine Koffer und gehe zu Man City, was damals mit Sicherheit auch schon möglich gewesen wäre oder Real Madrid oder sonst irgendwas, dann hätte er jetzt einen Titel und ich glaube, den, den darüber ärgert er sich oder würde sich würde sich irgendwann mal ärgern. Sagen wir mal so, wenn er nicht gewinnen wird noch, ja, jetzt auch wieder diese Zeitformen von äh, wie heißt die andere Big Bang Theory hat geworden haben wird gewonnen sein.
1: Ich bin mir nicht so sicher, weil wenn ich mich nicht ganz täusche, dann war das die letzte Verlängerungsrunde, in der alle Schlüsselspieler und Pochettino verlängert hatten und dass das dann mit Pochettino so schnell in die Hose geht, war glaube ich zu dem Zeitpunkt relativ wenigen klar. Und dann hat Covid sein Übriges getan, ähm, so dass ich glaube, dass Kane schon, das glaube ich nicht, dass ihn das ärgert, weil ich denke schon, dass er gerne mit Tottenham ins neue Stadion ziehen wollte. Ich glaube schon, dass ihm das ein Bedürfnis war. So schätze ich ihn dann schon am Ende auch ein. Ähm, man kann halt nicht immer alles haben, aber ich würde denken, dass er, dass er das, dass er, dass er den jungen Mann bewundert, dass er so loyal geblieben ist im Nachhinein und sich dann aber ärgert, dass es halt jetzt nicht geklappt hat im Sommer mit dem Wechsel, dass er vielleicht nicht früh genug angefangen hat, das Interview bei Oberleb zu gehen, weil mit dem hat ja alles begonnen, dass er seinen Wechselwunsch eingeläutet hat, öffentlich zumindest. Vielleicht haben die das vorher auch schon gewusst bei Tottenham, aber öffentlich ist es, glaube ich, zum ersten Mal klar geworden, oh, der meint es ernst, als als dieses Interview mit Neville eben da war und er so deutlich gesagt hat: so, okay, es wäre vielleicht jetzt an der Zeit.
0: Ja. Ähm, auch eine gute Frage. Ähm, ist das Harry Maguire Gehate nicht total überzogen? Für seine Ablöse kann er doch nichts. Adi äh, 1909 über Instagram. Äh, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, aber ich fand das eigentlich ganz gut, weil da haben wir auch schon letztens, also die, die, die Ablöse ist überzogen. Und das ist natürlich der Druck auf ihn. Wenn er 30 Millionen gekostet hätte, dann wären wäre er sicherlich auch Häme gekommen. Aber so ist er natürlich äh, der teuerste Verteidiger der Welt. Ähm, und dann gibt es natürlich diese, dann gibt's diese, ähm, dieses Gehate natürlich. Äh, ist er manchmal ein wenig steif in der Hüfte? Ja. Macht er manchmal Fehler? Ja. Sieht er manchmal ungut aus? Klar. Aber das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr häufig und gerade in den letzten Wochen, dass die Mannschaft ihn natürlich auch im Stich lässt und ihn in solche Situationen bringt, die er halt nicht mag. Ähm, ich mache es mal ganz plastisch. Wenn Oliver Kahn 10.000 Bälle pro Spiel aufs Tor bekommen hätte, dann hätte er auch mehr Gegentore kassiert. Das ist irgendwie ganz normal. Wenn natürlich Harry Maguire oftmals in die Situation gebracht wird, ähm, in der er einfach dumm aussehen kann, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dumm aussehen wird. Das ist halt nun mal so. Aber das ist, wäre bei Waran nicht anders, das wäre bei Ramos nicht anders, das wäre bei keinem anders. Dass es bei ihm natürlich immer noch ein bisschen seltsamer aussieht, geschenkt dass er auch manchmal ähm, wirklich auch Feder macht, geschenkt, dass er natürlich auch für diesen Preis manchmal natürlich auch eins mehr abbekommt brauchen wir auch nicht drüber diskutieren aber ähm, das, für mich ist das Gehater total überzogen ich mag das erst ich mag das überhaupt nicht also ähm, was gab es denn schon alles äh, äh, wie, wie Heiko Westermann war mal der war mal irgendwie so in Everybody ha ha ha, ha, ha. Ähm, dann, äh, dann auch Tim Wiese und was wer wen, wen gab es da schon Lothar Matthäus war mal eine Zeit lang mal wo irgendwie Lothar Matthäus witze ganz witzig und so ähm, ich mag das nicht und ich mag das auch ehrlich gesagt nicht äh, wenn dort Leute die es eigentlich besser wissen Müssten, da sind auch Experten dabei darunter, äh, dann auf diesen Zug aufspringen, weil sie wissen, dass 90% der Fans genau das hören wollen und äh, es im Netz sich schon verselbstständigt hat und wenn ich da aufspringe auf den Zug, dann nimmt mein Zug auch nochmal mehr Fahrt auf. Da bin ich ehrlich gesagt kein Fan davon, weil ähm, ich, also du musst es so sehen, wie es ist und Harry Maguire war und da könnt ihr wirklich dann auch mal, was die Noten betrifft, die Spiele euch mal ansehen. Ähm, er war nicht einmal unter, in, in der, also er war nicht mal im schlechteren Drittel bei Manchester United in den letzten Spielen. Im Durchschnitt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich, Meme-Journalismus ist mein Gegner und was,
1: was mit Maguire passiert ist, Meme-Journalismus oder keine Ahnung, irgendwelches pseudo-witziges -witzige, Zeug. Und ich, ich verstehe, dass der in letzter Instanz ganz oft richtig schlecht aussieht. Tut er auch, ist auch so. Aber es ist ja auch unsere Aufgabe, mal zu schauen, was vorher passiert. Und das ist ein strukturelles Problem. Er wird halt wirklich entblößt von von der nicht vorhandenen Struktur Manchester Uniteds und das liegt immer es hat einen Grund warum wir permanent fordern dass die jetzt mal einen vernünftigen Sechser brauchen weil der Sechserraum permanent verweist ist die Außenverteidiger gehen die ganze Zeit hoch sodass dass McGuire ganz oft nach außen rutschen muss und da spielen halt naturgemäß die etwas schnelleren wendigeren Spieler ganz oft und dann muss er gegen eins gegen eins und da sieht der Scheiße aus das ist jetzt mal das was gegen den Ball passiert so und dann das wird mir immer völlig vernachlässigt und jetzt können wir, Ich habe noch nicht gesagt, dass er die meisten Blocks hat, die meisten Klärungen hat, ähm, dass er der erfolgreichste Zweikämpfer ist, bla. bla. sondern ähm, Ball-Carries, progressive Aktionen, ähm, Spielauslösungen über die linke Seite. die Wenn über irgendwas bei United im Spielaufbau funktioniert über Shaw und über McGuire, geht das ganz, ganz, ganz häufig, weil einfach die besseren Spieler auf der linken Seite stehen. Und all das ähm, ist ist sind Dinge, die, er kriegt er kriegt permanentes Pressing auch ab, der Gegner, weil sie ganz genau wissen, dass es über links abgeht. Und er kommt die meiste Zeit sehr, sehr gut raus. Er ist keine Ballerina, aber er ist ziemlich klug. Und ähm, er ist, glaube ich, das, was er ist, ein sehr, sehr ordentlicher Verteidiger. Wir werden keinen Spieler finden auf dieser Welt, der FIFA-Rating 99 hat. Vielleicht hat er auch keine 89, okay, aber er ist, ich ich würde schon denken, dass er in dem Bereich 85, 86 ist, dass er 80 Mille, glaube ich, waren es ne, gekostet hat, meine ich, ähm, oder 90, wie auch immer, ist halt auch dem geschuldet, dass er ein Engländer ist und in England gewechselt ist. Den Spieler hätte man in Frankreich für 40 Millionen bekommen, aber die Softskills, die der Typ hat, die darf man ja auch nicht vergessen und da gibt es nicht so wenige, die sagen, dass der wirklich ein ziemlich integer Spieler ist, deswegen... Ja, die Memes sind vielleicht lustig und die retweeten sich, aber es macht es nur lange nicht richtiger und dabei möchte ich aber nicht außer außer Gewichtung lassen, dass der natürlich seine Schwächen hat, er hat da, aber er hat halt auch seine Stärken und ähm, er ist unterm Strich nach wie
0: vor einer der zwei besseren Innenverteidiger bei United, Punkt. Also mir würde leider der Nationalmannschaft schon mal zwei Innenverteidiger einfallen, die mehr Memes verdient hätten. in Anführungszeichen. Ich, ich mag das gar nicht, ja. Aber die da eher, äh, die die eher teilweise sch sch schlecht aussehen, als er äh, er kriegt's halt ab. Das ist halt immer so eine. Ich mag diese Verselbstständigung einfach nicht mehr und keiner denkt mehr nach. Und das Ding ist ja halt das. Das ist dieses Beispiel von King of Queens. Ich jetzt habe ich schon fast alle Serien dann durch. Ähm, wenn ich euch, wenn ich euch sage, im Endeffekt, ähm, wenn ich wenn ich äh, du kommst nach Hause und Hast Blumen auf auf, auf dem Tisch und die gehören dir gar nicht und äh, dann sagst du zu deinem Mann gehst nach Hause sagst hey ähm, wieso schenkst du mir nie Blumen und wenn er dir Blumen schenkt sagst du dann naja äh, jetzt habe ich dir auch gesagt d das ist das ist genau das ist das Beispiel was immer Harry Maguire jetzt macht ja wird da Draußen hingenommen als, ha, ha, ha er nimmt sich, wenn, wenn, er, wenn er sein Spiel verändert, heißt er, hat sich zu Herzen genommen und wenn er dann wieder einen Fehler macht, dann heißt, ah, ha, ha Harry, Harry Maguire hat einen Fehler gemacht. Wie viele Spieler machen weit mehr Fehler? Das ist eben genau das Ding. Also, natürlich, das ist der Punkt, auf ihn schauen jetzt alle und äh, warten ja bloß noch darauf hin, dass er den, dass er eine Fehler macht oder dass sie, äh, dass er irgendetwas macht, das so aussieht wie ein Fehler, wo sie dann sagen können, aha, und das ist ja der Punkt. Bestes Beispiel war dieses Eigentor gegen Tottenham, glaube ich, wo er hin muss. Ja, der Spieler war davor, er war im Abseits im, im, im Hintergrund, das kannst du aber als Verteidiger nicht wissen, ob der Spieler hinter dir, wenn du da wirklich eingreifen musst, wenn du reinrauschen musst, ob hinter dir noch einer im Abseits ist, sondern du willst diesen Ball gewinnen, du willst diesen Ball klären. Und dann heißt es, Harry Maguire hat ein Eigentor. Wenn Thomas Müller ein Eigentor macht, dann heißt es, ja, der Müller trifft sogar im eigenen Strafraum. Das ist der Unterschied. Und das macht mich, ich finde, ich mag das einfach nicht, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird. Da kriege ich immer die Krise. Da, ich weiß nicht, ich bin da eher so Gerechtigkeitstyp, dass wenn einer den Fehler macht, dann entweder sind beide Trottel, die Eigentore machen, oder gar keiner. Und ich bin für gar keiner, weil das sind Fußballspieler, die meinen gut, die wollen klären, ist, manchmal geht es daneben, manchmal halt nicht. Ist halt so. Äh, Prince of Butzers, ich glaube, das hat man auch schon mal. Betzers, Butzers, ich weiß es jetzt Mal wieder nicht, aber finde ich auch eine gute Frage. Haben die Football-Leaks-Dokumente äh, eure Sicht oder Hingabe auf den Fußball verändert? Schön wäre es, weil das hieße, dass ich es vorher nicht gewusst,
1: schrägstrich geahnt hatte. Aber die allermeisten Dinge sind so, wie sie sind, nur Bestätigung dessen, was ich ohnehin schon vermutet hatte. Ähm, insofern... Ne, so traurig das klingt, nicht mehr sehr. Also jetzt im Vergleich zu dem, der ich war mit 15, hätte es wahrscheinlich welten zerrissen, aber ich bin schon zu sehr jobgeschädigt, als dass ich noch etwas anderes vermutet hätte.
0: Jo, ähm, sehe ich absolut genauso, also wir haben es geahnt. Äh, und ehrlich gesagt, ich muss, ich muss auch da sagen, ähm, das, das, ich weiß, dass das auch kontroverse Sicht ist, aber das ist... Das ist in jedem Geschäft so. Ich, das ist in jedem Business so, dass das sieht immer auf der Oberfläche nett aus. Selbst egal, was für ein Business du hast. Ja, selbst wenn du, glaube ich, selbst wenn du irgendwo ähm, eine Gärtnerei hast, das sieht immer oben ganz schön aus. Es geht ja nur um Blume und um Blumen. Aber im Hintergrund wird da auch gearbeitet und wird auch getan in Marketing und bla. Und das ist, das ist ganz normal. Also es ist in jedem größeren Geschäft so, dass irgendwo natürlich irgendwas, dass irgendwelche Leute versuchen, Interessen durchzusetzen. Ähm, etwas zu verdrehen, etwas zu kaschieren, etwas zu schönigen. Und ähm, das ist so, das, hab ich, das ist natürlich nicht gut, das heißt nicht gut, da ja, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber ähm, wie hat Vitali Klitschko mal gesagt, ähm, wenn du etwas nicht ändern kannst, lehn dich zurück. Das ist so. Ich kann es nicht ändern, wir werden es auch alle nicht mehr ändern. Das heißt nicht, dass ich es gut heiße. Das heißt nicht, dass ich es äh, so machen würde, wenn ich dort wäre, aber ähm, wir können es nicht ändern, es ist ein Teil und es ist auch ein Teil unseres Jobs, <lacht> darüber einfach zu berichten, das auch einzuschätzen, richtig, genau, aber ähm, es ist natürlich auch ein Teil, das aufzudecken und ähm, deswegen, ja, es ist so, wie es ist und ähm, ja, wir, wir werden es leider Gottes nicht mehr ändern, das ist, das ist leider Gottes so. Ähm, jetzt eine Doppelfrage, die habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst ähm, Mike Sillys über Instagram und Phil H 12 ähm, auch glaube ich Instagram, wenn mich alles täuscht ähm, Wer ist euer Alltime favorite premier league player und wer sind eure Lieblingsspieler derzeit? Finde ich zwei gute Fragen, die wir einfach mal mitnehmen
1: David Beckham, David Beckham, David Beckham <lacht> und dann noch David Beckham
0: <lacht> also ich, ich, ich trenne es wirklich mal, also All-Time-Favorite-Players, ähm, würde ich sagen, also das, da nehme ich jetzt mal die raus, die jetzt spielen, machen wir es mal so, ich trenne es jetzt mal so. Also mein Lieblings-Lieblings-Spieler Lieblings Lieblings ist Ronaldo, der Brasilianer, das war schon immer so. Ähm Nummer zwei, und deswegen sind wir jetzt im Premier League-Bereich, ist Jürgen Klinsmann. Deswegen, den würde ich auch klar mitnehmen. Das war als Kind mein absolutes Idol. Mein ganzes Zimmer war voll mit Jürgen Klinsmann-Postern. Ähm, wollte damals immer das Tottenham-Trikot haben äh, mit ihm und das gab es dann leider nicht mehr. Da bin ich heute noch äh, traurig drüber. Und danach würde ich jetzt sagen, ähm, weil es zwei Spieler oder drei Spieler waren, die mich auch noch geprägt haben. Thierry Henry, Didi Drogba Uh, und Fernando Torres. Das waren auch noch drei Spieler. Ihr merkt Stürmer, ähm, die mich einfach wirklich geprägt haben, die irgendwie ja was mit mir gemacht haben, von denen ich natürlich auch alle Trikots hatte. Außer Drogba, glaube ich. Habe ich, hab ich keins? Fällt mir grad auf. Stimmt, Drockba habe ich keins. Aber Elfen, mein Küstentrikot. Wollte die Nummer drauf haben, aber hab's dann irgendwann nicht gemacht. Aber das wäre so das. Und Lieblingsspieler derzeit, pff, da gibt es jetzt ein paar. Also, uh, ich finde Bukayo Saka cool, ich finde uh, Declan Rice. Das wäre einer, Jack Grealish wäre einer, äh, Calvin Phillips, so, so, so. also viele Engel in der kuriosen Weise. Ähm, ich finde diese englische Generation momentan gerade richtig gut, muss man echt sagen. Leon Lovelock. Hast du von jetzt noch einen? Leon Lovelock-Voice, ein, 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 hat mich ein, ein, voll Praktiker. Absolut, mir ist auch aufgefallen. Aber hast du jetzt noch einen, den du nennen willst oder nenn mal zwei, die du jetzt gut findest aktuell, damit die Zuschauer auch vielleicht verstehen oder Zuhörer, wie, wie du so tickst? ja, naja, gut, also zur Einordnung.
1: Ich glaube, ähm, ich, ich werde jetzt dann irgendwann mal demnächst 34. Das heißt, ähm, die, 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 die richtigen Lieblingsspieler, die, die mich emotional binden, die sind halt äh, da gewesen, als ich Kind war und als die aufgehört haben zu spielen hat sich automatisch auch meine Sicht auf den Fußball äh, gelegt, weil ich werde nie wieder so fühlen können, wie ich als Kind gefühlt habe, so wirklich äh, als nur Fan sozusagen diesem Spieler einfach nur zu bewundern. Das kann ich ja jetzt logischerweise nicht mehr, weil ich die meiste Zeit über die berichte und hier und da auch in Kontakt mit denen komme. Ähm, deswegen also, ist all das, was ich jetzt sage, sehr viel nüchterner. Das klingt traurig, aber vielleicht ist der oder die ein oder andere auch in dem Alter und kann das so halbwegs nachvollziehen. Wenn der Letzte der Helden irgendwann mal aufhört, dann erstirbt etwas in einem Fußballfan. Glaub, so ist es, glaube ich. Ähm, und und mir fällt es halt schwer, als als Mitte 30-Jähriger jetzt noch einem Jüngeren oder gleich gleichalten Spieler irgendwie groß nachzulaufen und den richtig toll zu finden. Aber es gibt natürlich schon Spieler, deren Typus ich sehr sehr gerne mag. Und ähm, also Kevin De Bruyne ist ist eine Schau, dessen Vielseitigkeit ich halt schon sehr sehr schätze. Ich mag die ähm, ich mag die, die 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 Fabinhos dieser Welt sehr, sehr gerne. Und dann gibt es natürlich noch so Spielertypen, die ich einfach nur cool finde, die jetzt vielleicht nicht geil sind oder so, aber so einen Favoriten, den ich immer hatte, war, also den kann man jetzt nicht mehr ernst nehmen, aber ich habe immer Henry Lansbury wahnsinnig gerne gesehen, der sich, glaube ich, immer als David Beckham 2 gesehen hatte, es nie geworden ist, aber zumindest teilweise mit den Schuhen gespielt hat. Das ist so ein Typ, den ich immer gern gesehen habe und der auch immer als
0: erstes in meinem FIFA-Team landet, einfach so als
1: Nostalgiegründen.
0: Perfekt. Ähm, nächste Frage, die sind auch wieder zwei Fragen. Äh, Sandy Wilhelm, Mike Guna 49, Pflegeleife 88, das sind drei, drei, die quasi, und noch mehrere, glaube ich, haben die Fragen gestellt. Ich würde sie einfach zusammenfassen und machen ein Spielchen draus. Frage 1, schafft es West Ham noch in die Top 6? Frage 2, schafft das Arsenal noch in die Top 4? Ich glaube, wir packen es einfach zusammen und wir können ja einfach mal die Tabelle anschauen und sagen, wer sind denn unsere Top 6? Also ich würde sagen, ich glaube, City, Liverpool 1, 2, oder? Ich glaube, da können wir uns drauf einigen, Chelsea 3. Da, glaube ich, können wir uns vielleicht auch drauf einigen. Kommen wir gerne zur nächsten Frage, aber dann würde ich sagen, ich glaube, Arsenal packt es. Ich würde dann sagen, das ist Manchester United und dann ist halt die Frage, Tottenham oder West Ham, das ist schon eine Frage. Also ich glaube, das, das wären so meine Top 6. Ich, ich, ich sehe West Ham nicht chancenlos, weil die anderen nicht stabil sind und West Ham in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie schon st stabil sein können. In dieser Saison sind sie es mir halt auch nicht so, das ist halt das große Problem, dass sie wieder zu viel Gegentore kassieren im, Ver im
1: Verhältnis. Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich beim letzten Mal erzählt habe, aber ich meine, dass ich dass ich gemeint hatte, dass United Champions League nicht schafft. Ich, da würde ich auch nach wie vor von ausgehen, auch wenn jetzt der eine Sieg dabei war, mit dem ich ehrlicherweise nicht mehr gerechnet hatte. Ähm, ich ich habe irgendwie Tottenham noch nicht raus aus dem Rennen um die vier wenn gleich Arsenal natürlich im Moment sehr viel überzeugender ist, ich, ich weiß halt noch nicht, ob ich der jungen Mannschaft am Ende voll über den Weg traue. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich, also es muss halt nicht zwingend heißen, dass Arsenal oder Tottenham automatisch Fünfter würde. Ich würde schon auch denken, dass United den Platz dann macht, aber es gibt ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auf auf sechs äh, am Ende vielleicht sogar blöderweise noch Arsenal landet, was was für die Saison und die Entwicklung fast schade wäre. Und auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so zwingend verdient für, für Tottenham. Ähm, und die dann die vier machen am Ende mit mit Conte Ball zum Schluss raus. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich West Ham irgendwie gab es mir zu oft zu viel Abrieb ähm, in, in, in total wichtigen, relevanten Arealen, wie zum Beispiel so die sechserposition, die ja mit Zuczek tiptop besetzt war und der in der Saison schon so la la spielt. Und vieles halt, da haben wir ja auch beim letzten Mal kurz drüber geredet, von Jared Bowen abhängt. Zu vieles vielleicht sogar. Ähm, auch wenn Und Ben Rama und so haben Schritte gemacht. Ja, aber was, was wenn sich Antonio noch verletzt? Die haben ja keinen kein Stürmer geholt. Und da sind mir am Ende zu viele Fragezeichen im Vergleich zu den anderen. Nach wie vor große Arbeit und Platz 7 wäre auch ein Erfolg, aber das sind die, die Fragezeichen, die ich vielleicht zu den anderen noch habe. Aber dann wäre ja die Top 6 wieder die Big 6. Ja, ja, genau. Das hat ja schon auch einen Grund, warum, warum dieses Label mal gegründet wurde.
0: Bei West Ham, ähm, eine, einen Satz, also vielleicht noch eine Beobachtung, weil, wenn ihr euch mal anschaut, die erst das, das Ende der ersten Saison unter David Moyes bei West Ham, hatte der einen verhältnismäßig ordentlichen Torschnitt, äh, der war immer bei 1,8 oder fast bei 2, ähm, aber sie haben immer auch über ein, sie haben immer auch über ein Gegentor kassiert. Da sind wir jetzt wieder. Sie sind bei 39 Gegentoren, 49 Toren in 30 Spielen. Das heißt, sie kassieren über ein Tor im Schnitt pro Spiel. Und da haben 10 Niederlagen. Ähm, das ist insgesamt zu viel, weil sie zu viel kassieren. Und, wie du es eben gesagt hast, da glaube ich, können wir die Schere dann auch zumachen. Äh, Bone und Mikel Antonio sind die einzigen beiden, die wirklich konstant treffen. Und wenn du natürlich ein Team hast, die wissen, mit den beiden umzugehen, dann treffen die schon mal wenig bis gar nicht. Und kassieren hinten aber zu viel. Und das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Fußball ist manchmal aber auch ein einfacher Sport. Also sie kassieren einfach verhältnismäßig viel, zu viel für ein david Moyes team das offensiv zu limitiert ist und natürlich auch gar nicht auf diesen Offensiv-Fußball ausgerichtet ist, sondern diese zwei, drei, auf diese zwei, drei Chancen pro Spiel lauern. Und wenn du natürlich dann schon in denen, wenn du den Ball halt natürlich bloß, ich sage jetzt mal, 45 Prozent im Spiel, 40 Prozent im Spiel hast, du aber die anderen Zeit schon immer eins kassierst, dann wird es irgendwann mal eng. Das ist reine Mathematik und das ist das große Problem dann irgendwann, dass sie einfach dann zu wenig dabei rumbekommen. Ähm, äh, Björn Ehrensberger via Instagram und Chris Elicious haben die gleiche Frage gestellt. Ähm, ich glaube, die können wir kurz abarbeiten. Kriegt Chelsea jetzt Punktabzug? Wisst ihr etwas? Ähm,
1: wir wissen nicht mehr als ihr und und, und der Rest der Presse im Moment nicht. Also im Moment ist das nicht Teil der Sanktionen, sondern es wäre, glaube ich, nur so, falls sie eventuell Zahlungen nicht mehr leisten könnten. Danach sieht es im Moment nicht aus, weil die aktuelle Frist hier besagt, dass Chelsea bis zum, ich glaube, 11. April das Datum verkauft werden soll. Im Moment gibt es ja eine engere Auswahl, angeblich Anbietern, die ähm, schon gewisse Dinge haben darlegen müssen oder das noch tun müssen und dann steht der im Verkauf in dem Sinne gar nichts mehr im Wege und dann würden wir, glaube ich, auch nicht da
0: reinlaufen. Absolut, genau so ist es. Also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Genauso ist es. Nur wirklich, wenn sie nicht bezahlungsfähig wären, das heißt ja, das wäre dann quasi in Deutschland, könnt ihr das euch jetzt mal so vorstellen, diesen Begriff, den ihr mal lest, äh, Lizenzentzug oder Insolvenz oder sowas, wenn sie das wären, dann, äh, würde, ab, dann würde Punktabzug drohen. Ich äh, glaube, in der zweiten Liga war es doch Derby County ähnlich so, oder glaube ich, oder Birmingham, die waren es beide, dass die dieses Problem hatten und dann wird abgezogen. Derby County, bin ich uns nicht sicher, Birmingham, bei denen war es so, glaube ich, gell? mir ähm, In irgendeiner Weise war da was, ich müsste jetzt auch. Ich, ich habe es. Also Punktabzug, aber ich weiß ja, nicht warum. ich habe es ich mir seinerzeit mal gar. rausgeschrieben. Ich weiß, also, das, das wäre jetzt Halbwissen. Aber da droht dann halt immer, wenn du halt nicht mehr zahlungsfähig wärst. Äh, eine Frage, die zum Ablauf des Podcasts nochmal zieht, deswegen habe ich die jetzt auch nochmal schon mitgenommen. Ähm, warum besprecht ihr nicht mehr jedes Premier League-Spiel einzeln, sondern nur noch einzelne große Spiele bzw. Ergebnisse? Marco 93 über Instagram. Finde ich auch eine gute Frage. Ähm, haben wir, ehrlich gesagt, glaube ich, nie groß diskutiert unter uns, sondern eigentlich war diese Rubrik bloß immer so, ich sage jetzt mal nicht Lückenbüster, das klingt so, aber wenn halt irgendwie die, die, die Faktenlage oder die, die Themenlage gering war, dann haben wir gesagt, hey, dann machen wir doch nur die Spielchen und so, ähm, aber die einzelnen Spiele, da kann man dann was drüber sagen, wie lief das. Wir haben einfach ehrlich gesagt, ähm, wenn ich ehrlich bin, da wenig Feedback bekommen ehrlich gesagt drauf es sind immer wenn wir angeschrieben worden sind bei Instagram oder bei egal wo dann waren es immer die Themen die die Leute interessiert haben also wenn wir Themen besprechen und nicht die einzelnen Spiele also das ist wirklich die erste Frage die dahin zielt ähm, wir unter uns, uns haben jetzt nie gesagt lass das mal weg weil das ist irgendwie mist oder so sondern ähm, vielleicht ist auch dem geschuldet dass wir natürlich parallel meistens arbeiten wenn die Spiele sind das heißt wir sehen natürlich auch nicht mehr so viele ähm, weil ich halt teilweise wirklich drei Spiele pro Wochenende hatte, Uli ja dann auch eins und dann natürlich noch äh, andere Ligen ähm, und so weiter und dann natürlich logischerweise das nicht alles nicht sehen kann. Und dann wäre es natürlich blöd, über ein das da finden wir uns dann irgendwie selbstjournalistisch irgendwie nicht integer, Zumindest geht es mir so, Uli, ja mit Sicherheit genauso, wenn ich über ein Spiel spreche, das ich nicht gesehen habe. Das spielt natürlich auch ein bisschen mit rein. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, ist es so eine Mischung aus allem, aber ich weiß auch nicht, ob der Anklang so da war, wenn ihr sagt, ihr wollt es wieder, ähm, dann sind wir da gerne offen für, das wieder einzubauen, ganz, ganz klar. Also wenn ihr sagt, hey, bitte macht diese Rubrik ein Spiel, wie war ein Spiel, ein Satz, glaube ich, habt die bitte, die fünf Minuten müssen wir uns gönnen, gerne, sind wir da wieder dabei, Gibt's, das, das, nicht ich weiter. würde die
1: Frage so verstehen, dass, dass er meint, dass wir ganz zu Beginn des Podcasts mal über einzelne Spiele gesprochen hatten, also wirklich einzelne Spiele zersetzt haben. Die Schwierigkeit dabei ist ja, dass wir davon ausgehen müssen, dass alle auf dem gleichen Wissensstand wären, sprich das entweder gesehen hätten selbst oder wir müssten es audiodeskriptiv reinbringen, dass ihr nachvollziehen könnt, über was wir sprechen. Also es ist ja nicht sinnvoll, wenn wir über eine einzelne taktische Maßnahme sprechen. Und dann müsstet ihr wissen, worüber wir sprechen. Und das alleine würde sehr, sehr viel Zeit fressen. Und dann sind wir ja inzwischen jetzt ähm, Teil eines Gesamtproduktes Premier League, das es bei Sky gibt. Und ähm, dazu gibt es ja andere Formate. Also ich, ich glaube, das, was wir hier im Podcast hier leisten können und vielleicht auch müssen, so wie wir uns auch verstehen, ist eben die... Ähm, die Evaluierung, beziehungsweise einfach nur die Diskussion von gewissen Themen, also sprich, so wie wir es, also der, der Podcast als solches, glaube ich, funktioniert als Medium oder so hat es mich wenigstens mal angezogen, in allererster Linie dadurch, dass wir uns so unterhalten und das machen wir ja genau so, wie wir es auch privat machen, dass wir sagen, naja, hast du das gesehen oder was denkst du darüber? und dann unterhalten wir uns drüber ähm, und, und belegen das hier und da vielleicht noch mit, mit Fakten oder mit äh, Diskussionsansätzen oder <lacht> ranten einfach nur rum. Aber das ist ja das, was wir letztlich hier tun und ich glaube, dann wäre es also ich, ich, keine Ahnung, wenn ihr das anders seht, sagt es gerne, aber dann wäre es ja fast langweilig, wir würden jetzt keine Ahnung, über Crystal Palace gegen Brighton sprechen und den ähm, abkippenden Sechser. Da müssen wir euch ja erstmal alle mit reinholen, damit ihr da überhaupt versteht, worum es geht und und ich weiß gar nicht, ob das dann so zielführend ist. Also kurzum, meine, meine Hörgewohnheiten, wenn ich sowas, also ich höre gar keinen Fußball-Podcast, interessiert mich nicht, aber bei anderen Sportarten tue ich das durchaus und die für mich langweiligsten Dinge sind die, die nicht abstrahiert sind. Also ich mag gerne die Sachen hören, die auf, auf höherer Ebene sozusagen das besprechen, was sowieso Konsens ist und was als Gesamtvorbereitung sozusagen fast vorausgesetzt sein muss, so dass wir uns hier in der Stunde vernünftig unterhalten können.
0: Absolut. Dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann sind wir schon wieder bei der nächsten Frage. Mo Salahs Vertragsverlängerung stockt derzeit. Sollte Liverpool für ihn die Gehaltsstruktur sprengen oder stellt zum Beispiel Luis Diaz schon eine Alternative dar, so dass man ihn verkaufen sollte? Levin Hommel über Twitter.
1: Ja, ist auf jeden Fall clever gemacht, so haben wir es ja glaube ich angesprochen, dass ähm, mit Luis Diaz alle Ebenen angesprochen werden, nämlich äh, einmal die, die kurzfristige, weil der ja schon hilft, dann die mittelfristige, weil er in Zukunft helfen wird und die langfristige, weil er jung genug ist, um im Zweifel ähm, ja dann auch schon die, die, die übernächste Transferphase äh, sozusagen mit mit reinholt. Ähm, Sagen wir so, wenn ich die Gehalts... also die, Das wird das wird Klopp nicht gerne tun. Das, glaube ich, macht er nicht. Und und es geht ja auch um durchaus um die Altersstruktur, warum Liverpool dem Typen nicht nicht mehr das Geld geben will, weil weil er schon im Alter dann irgendwann wäre, in dem Liverpool so viel Geld nicht mehr laut eigenen auferlegten Salary-Cap, das es so natürlich nicht gibt, äh, zahlen wollte. Wenn Wenn ich das für jemanden sprengen würde, dann für den. Und er hat für mich keinerlei Anzeichen gemacht, dass er schlecht altern würde im Gegenteil. Ähm, deswegen habe ich auch mal in einem Spiel so gesagt: Gebt dem einfach einen Vertrag. der soll die Zahl da hinschreiben, die er denkt, dass es richtig ist, und dann machen wir das. So, so würde ich das. Der der ist viel zu gut und den würde ich. Das ist der einzige Einzelspieler. Ja, nicht der einzige. Von daher ist glaube ich das Gleiche, wo man ähnlich agieren müsste. Aber bei, bei dem weiß ich nicht, wie gut der alt wird, weil Verteidigung eine andere Position in dem Punkt ist. Ähm, bei, aber ist der einzige Einzelspieler, bei dem ich sagen würde: Komm, was immer, mach.
0: Ja, absolut. Das ist immer grundsätzlich noch ein Satz dazu. Das ist ja halt immer das Problem, bei dem Fußballmanager halt sind. Ja, Bei FIFA verlängert ihr den und mit 32 verkauft ihr ihn dann. Ja, Und sagt dann halt, jetzt hat er eine Stärke verloren, jetzt verkaufe ich den. So ist halt im Fußball nicht möglich. Wenn du, du, du hast ja eine Geschichte mit dem Spieler. Also Jürgen Klopp hat mit ihm alles gewonnen, da ist eine gewisse Bindung, der will den Menschen nicht verlieren, der will dem Typen nicht verlieren, der will den Spieler nicht verlieren. Und der schaut natürlich jetzt erstmal nicht drauf, dem ist im Endeffekt wurscht, was was, was, mit dem, was, mit dem, ähm, was mit dem Geld ist, dass sie dem 33-jährigen Mosala überweisen müssen. Das ist Jürgen Klopp nicht wichtig, sondern der ist, ihm ist wichtig, diesem, so einen Spieler seines Kalibers nächste Saison zu haben. Und deswegen denken dann natürlich, da sind natürlich immer mehrere Herzen in einer Brust, weil man natürlich dann nachdenken muss, will ich diesen Spieler haben, zahle ich ihm das, was passiert denn, wenn er nicht mehr performt? Bestes Beispiel ist Pierre-Emerick Aubameyang. Alle haben gesagt... Verlängert ihn, gebt ihm, was er will. Der ist überragend. Was war danach? Nix mehr. Ich sage nicht, dass bei Salah das ähnlich eh sein wird, aber wer sagt uns, dass es nicht so sein wird? Und in dieser Zwickmühle ist ein Fußballmanager halt immer, weil er überlegen muss, was mache ich? Und das Problem ist dann wieder, jetzt sieht man es ja bei, bei was bei Obermyang dann war, dann musst du ihn mit viel, viel Geld noch dazu überreden, dass er weggeht. Und das ist halt immer das große Problem. Ja. Und deswegen, die werden überlegen, der eine wird sagen, er hat, wird mit Sicherheit einen Part geben im Verein, der sagt, wir müssen da eh auf die Zahlen schauen. Es wird jemanden geben, der sagt, wir müssen da eh auf die Leistung blicken. Ganz normal. Wird Newcastle auch im Sommer bei der Strategie bleiben und nicht die ganz großen Namen verpflichten? Im Winter wurde ja überall Coutinho, Hazard, Dembélé spekuliert. Am Ende wurden es nur in Anführungszeichen Target, Wood und Guimaraes. LTS LTSYY über Twitter.
1: Ich würde schon denken, dass, dass die. Also das ist jetzt die große Frage, wie schnell die erfolgreich sein wollen. Ich würde denken, so schnell wie möglich. Und ich glaube, die werden weiterhin eine Mischform bringen. Aber schon, es wird schon. Ich würde mich wundern, wenn es nicht recht schnell in Richtung größerer Namen gibt. Es braucht mindestens zwei, die, glaube ich, Saudi-Arabien zeigen. Wir meinen es ernst. Es ist jetzt schön, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, mutmaßlich, und es ist schön, dass wir die Ergebnisse holen und Eddie A. H. ist auch ganz cool, aber ich glaube, es muss dann schon ein vermarktbarer Name sein, weil ich meine, das ist ja auch Teil des Sportswashings, dass man dass man sich dann als Prinz, König, wie auch immer, mit dem Superstar, wie auch immer der dann heißen mag, ähm, schmücken kann.
0: Ich würde schon davon ausgehen, dass da was passiert. Also ich glaube nicht, dass es Strategie war, dass sie äh, kleine Namen verpflichten wollten, in Anführungszeichen, sondern ich glaube, die wollten große Namen verpflichten, haben sie nicht bekommen. Äh, weil natürlich sich, das haben wir ja schon mal besprochen, sich die Spieler natürlich auch überlegen, soll ich das machen? Die waren, das muss man sich mal überlegen, auf Rang 19, als sie als als sie als, als kamen. Was ist denn, wenn ich mit denen absteige? Was ist denn, wenn ein Coutinho da hinwechselt für 70 Millionen, das übertreiben wir mal, oder ein Eden Hazard, und die steigen ab. Dann sind die in Liga 2 und die haben, haben den am Bein. Glaubt ihr, dass Eden Hazard in, der, in Liga 2 spielt? Pff. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist eben genau das, was diese Spieler natürlich mit Sicherheit auch sagen werden. Sorry, aber nee, das schaue ich mir jetzt erstmal an. Und jetzt, äh, wo man merkt, die haben einen Run, ähm, die sind die, lass die auf Rang 9 die Saison beenden, dann gehen da ganz andere Spieler hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil am Geld wird es nicht scheitern. Ähm, und dann ist plötzlich natürlich auch das Prestige ein anderes, dass die Spieler sagen, warte mal kurz, die sind von 9 auf 9, äh, die sind von 19 auf 9. Hä? Cool, vielleicht gehen die von 9 auf 1, wer weiß? Deswegen oder zumindest auf, auf drei, dann spielen wir Champions League äh, und ich bin Teil dieses Märchens und Geld zahlen sie mir auch noch und die Fans lieben uns, weil wir haben aus nichts etwas gemacht. Das glaube ich ist eher so der Punkt. <lacht> Doppelfrage, ähm, auch da wieder, ich habe zusammengefasst in einem Komplex. Wie kann Erling Haaland die Premier League beeinflussen? Florian 99 über Twitter. Nächste Frage daran. Äh, in welches Teamsystem würde Haaland am besten reinpassen? Schlenzing über Twitter. Oh, ich glaube überall, systematisch, also der,
1: ich halte den für gut genug, für clever genug und für jung genug und für formbar genug, dass der überall reinpassen würde. Ähm vornehmlich natürlich schon in ein Team das seine Intensität auch zu nutzen weiß, aber da hätte ich jetzt mit Ausnahme Manchester United keine also und ich meine vielleicht passieren ja da auch irgendwann mal Dinge und vielleicht würden mit ihm andere Dinge passieren, aber ansonsten hätte ich bei den bei den bei den Clubs über die wir jetzt reden, die sich den leisten können und Newcastle zählt dazu, aber das wird nicht passieren. ähm würde ich denken, dass, dass der überall reinpasst. Also der würde bei Liverpool passen. Ich glaube auch nicht, dass sie für ihn gehen. Der würde bei Manchester City. Ich, das wäre ehrlicherweise das, was ich gerne... Ich würde es einfach sehen. Ich würde gerne sehen, was Guardiola mit dem macht, in dem System. Das würde ich gerne sehen, weil wir dann, glaube ich, auch lernen, wie gut Haaland wirklich ist. Ähm... Aber die die, 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 Wahrheit ist, und das erwarte ich dann auch von einem wie ihm, und das glaube ich erwartet er von sich selbst auch mit den Ansprüchen, dass er systematisch überall passen muss. Er ist jetzt auch nicht so ein komplizierter Spieler, glaube ich, den man irgendwie besonders einsetzen muss oder überhaupt einsetzen muss, sondern ich meine, es zeigt er ja bei Dortmund, dass er auch im Zweifel alleine durchbrechen kann. Und, und was war die Das kannst ja du mal beantworten, die erste die ersten Teil der Frage schon vergessen. Ich habe Long Covid.
0: Wer kann er, wie kann Erling Holland? <lacht> ich habe auch noch was mit den Augen scheinbar. Äh, wie kann Erling Holland die Premier League beeinflussen? Ähm, also, ich glaube auch, dass in mehrere Teams reinpassen wird. Also City, glaube ich, vor allem Papa Haaland hat ja auch bei City gespielt, Alf Inge. Deswegen, das glaube ich, das ist. Damals war es noch ein anderes City, aber ähm, das glaube ich hat schon was damit zu tun, dass der da auch noch irgendwie, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass, dass das mit Sicherheit auch noch Thema sein wird oder dass es zumindest nicht äh, von von Nachteil ist. Ähm, wie kann er die Premier League beeinflussen? Äh, das Ding ist, dass man muss schon, man muss schon sagen, ähm, es gibt momentan zwei Fußballer. Sagen alle, oder, 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 zumindest sagen alle, aber was, was man momentan so wahrnimmt, die, die Aura Ronaldo Messi ähnlich haben könnten. Also Weltfußballer, Everybody darling, the next big thing, Superstar, bla, bla, bla. Das sind für mich zwei Typen. Das ist Kylian Mbappé und es ist, äh, Erling Broad Holland. Das muss man schon sagen. Und Ronaldo Messi haben die Ronaldo, natürlich dann nach Manchester United, aber Messi, waren in ihrer Prime äh, jeweils nicht in der Premier League. Erling Haaland, einen tendenziellen Weltfußballer eventuell, in der Prime, in der Premier League zu sehen, glaube ich, wird die Premier League nochmal auf ein anderes Level hieven. Er, so, er könnte es, weil, bestes Beispiel ist, dann, ist, dann habe ich die zweite Frage auch noch drin, Sowas wie äh, Lukaku bei Chelsea glaube ich jetzt nicht, dass passiert, aber es ist auch nicht hundertprozentig auszuschließen. Dass er natürlich erstmal Anlaufschwierigkeiten hat, mit dem nach hinten arbeiten, ähm, dass dieses dieses aufreibende Spiel, ähm, dass, dass er vielleicht mehr im Strafraum im Strafraum Hallern <lacht> Strafraum, genau, dass er mehr im Strafraum sein muss, als er als ihm lieb ist und dass er diese diese Räume nicht so haben wird, diesen Tiefgang nicht so haben wird, wie es ihm lieb wäre. Das kann ich mir schon vorstellen, weil er wird natürlich beim Team spielen, das im Strafraum viel unterwegs ist, ähm, das natürlich dann querlegen muss und er wird dann weniger Ballaktionen haben mit Ball, mit Tempo. Das kann ihn schon nach, kann ihn schon beeinflussen. Dann muss er nach hinten mit Sicherheit auch ein wenig mehr arbeiten in diesen Systemen, in dieser Premier League mit dieser Intensität. Äh, das Thema hatten wir, hatte ich auch mal mit einem Scout. Also, das ist schon eine Sache, ähm, da bin ich gespannt. Das ist immer eine Adaption für jeden Spieler. Wenn es einer kann, von der Physis her, ist es er. Aber er muss sich schon anpassen. Also einfach zu sagen, ich bleibe stehen, weil in der, weil ähm, das passt schon so, das, das, das wird nicht funktionieren. Also er wird schon eine andere Intensität nochmal spüren und lernen müssen, auch wenn er die mit Sicherheit in sich hat. Aber das könnte schon auch ein paar Monate dauern. Nur wie gesagt, dieses Durchlaufen und Konterdingsbums wird es bei den großen Teams nicht so geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird, er, das wird schwierig sein, das hinzubekommen. Ich habe schon noch ein paar Fragezeichen hinsichtlich seiner Verletzungshistorie,
1: jüngere Verletzungshistorie auch, ob das dann äh, mit dem Spielplan, der dann doch schon nochmal 10 bis 15 Spiele stärker ist, ob das dann schon auch so alles funktioniert. Aber ich meine, jetzt mal auf die Liga gemünzt, ich mein, beim Mbappé wissen wir ja wahrscheinlich so ziemlich alle, wo der hingeht, wenn jetzt nicht noch ganz besondere Dinge passieren und würde Haaland dessen, A-Mitspieler werden, wäre es wahrscheinlich für gar keine Liga gut, auch nicht für La Liga, weil dann können wir die nächsten zehn Jahre die Meister schon schon dahin schreiben, ähm, würde er zum Widersacher gehen und Barca ist glaube ich gerade schon wieder ganz schön interessant auf eine Weise, dann wäre das natürlich im Vergleich die die zwei, wie du sagst, wahrscheinlich schillerndsten Fußballer, jetzt mal ohne Wertung, aber die schillerndsten beiden Namen Fußballer, Offensivspieler, würden dann äh, bei den Top-2-Vereinen äh, in einer anderen Liga spielen, die nicht Premier League heißt. So ähnlich wie es ganz lang in Anfang der Nullerjahre und so waren, wo ja die Konstrukte vielleicht stärker waren in der Premier League, was die einzelnen Mannschaften betrifft, aber die die, die Super-Superstars sind nach wie vor anderswo gewesen, nämlich in Spanien. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist wäre der allerletzte Schritt, das wirklich dass wirklich alle, alle, alle Großen in der Premier League spielen. Die allermeisten tun es schon, soweit, glaube ich, sind wir uns schon einig. Und immer mehr Talente gehen da auch hin, weil das Geld logischerweise regiert. Aber ähm, das könnte dann wiederum die Gegenbewegung sozusagen sein. Deswegen wäre es nicht so unwichtig, ähm, sozusagen für die Abgrenzung, dass dass der, also da bin ich auch egoistisch, aus unserer Sicht
0: dahingeht. Jo, ähm, nächste Frage. Ähm, wer sind eure top-ablösefreien Spieler in diesem Sommer aus der Premier League? Yannick Thiel über Twitter. Ich habe es einfach mal geöffnet. Also mein Pogba ist, 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 ist frei, Rüdiger ist frei, Christensen, Tarkowski, Lacazette, Lingard, Eriksen, äh, Divock Origi, äh, Aspili Cueta, Roman Romain Saiz. Also das, da ist eine Menge zu holen, rein theoretisch. Also, also Top 3 ähm, war das? Nee, einfach nur so top. Also top. Da war jetzt okay. keine Zahl genannt. Ja, also Rüdiger, ganz, Aber ganz vorne. Ja, also ich sag's auch, ich habe es letztens gesagt, für mich ist er momentan der beste Verteidiger der Welt. Äh, Antonio Rüdiger, ich mag ihn, ich, ich mag diesen Typen, äh, finde das einfach, find einfach einen geilen Typen, ehrlich gesagt, und äh, ich mag den Spielertyp, ich mag seine Intensität, ich mag, wie er es momentan ausbalanciert, diese, diese Schärfe, die er hat ist einfach ein geiler Typ. Lacazette, nicht unterschätzen, mag ich, Takowski bin ich gespannt, ob der in einem anderen System funktioniert, weil viele Burnley-Spieler waren halt auch Burnley-Typen, ja, die passen da, aber ob, ob ähm, ein Takowski jetzt wirklich diese Upside hat, dass das auch bei dem größeren Club hinbekommt und nicht einfach ein, ich glaube, der Vergleich ist ganz, gar nicht so schlecht, ein Craig-Dawson-Typ wird, der halt einfach so für ein paar Spiele ganz gut ist, aber dann halt trotzdem irgendwie einfach nur Durchschnitt oder leicht über dem Durchschnitt ist. Das kann er, das kann schon sein. Also der wirkt, glaube ich, bei Burnley besser, als er woanders wirken wird. Ähm, Lingard, ich, ich wünsche ihm einfach, dass der nochmal wirklich spielen darf, wie in West Ham, dass er wirklich nochmal Fußball spielen darf. Ähm, aber das sind schon diese, diese Typen, äh, die sind so die größten. Aber das könnt ihr bei Transfermarkt ähm, einfach mal öffnen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, dann kommen wir jetzt sind wir eh schon Also nahe dem Ende, ich glaube, wir machen es einfach mal ein bisschen schneller, dann kriegen wir noch ein paar unter. Was traut dir Anthony Elanga zu? Wir sind die Leute über Twitter. Gar nicht so leicht. Ähm
1: ich hatte den nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, als als absoluten Weltklasse-Spieler dastehen. Äh, ich, ich erkenne schon dessen, dessen Qualitäten, aber ich hatte immer gedacht, dass der auf einem gewissen Niveau hängen bleibt. Aber was man so sagt, und das ist das, was ich seinerzeit nicht einberechnet hatte bei den ersten Scouting-Eindrücken, wenn man ja auch dann darüber gesprochen, als der letztes Jahr, glaube ich, sein Debüt gemacht hat, da hattest du den noch nicht gesehen, ich schon, und habe dir, glaube ich, auch so ziemlich das weitergegeben, dass ich gedacht habe, ja, wird ganz nett, aber ich habe den jetzt nicht als äh, Unterschiedsspieler für die Zukunft. Dabei macht er schon teilweise jetzt einen Unterschied, weil das, was ich nicht mit einberechnet habe, die Soft-Skills sind. Das, deshalb kurzum, ähm, ich traue dem schon zu, dass der äh, für eine
0: kürzere Zeit Stammspieler wird in einem der top clubs mhm. Hallo Uli, hallo Yogi. Seht ihr Ralf Rangnick nächste Saison noch bei Manchester United? Anto CSC. Hatten wir auch schon, beantworte ich kurz. Äh, oder? Ich sage einfach mal meinen Satz. Äh, wir haben ja ein bisschen dort jetzt Kontakt hin, äh, nicht zu ihm direkt, aber so ins Umfeld. Äh, es, wird momentan über ihn nicht es wird momentan mit ihm darüber nicht gesprochen. Er soll die Saison zu Ende führen, ganz einfach und theoretisch, wenn sie bei ihm klingeln würden, würde er die Tür nicht zumachen, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber er hat natürlich ein paar, er hat ein paar Forderungen, die er umgesetzt haben wollen würde. Und wenn das nicht passiert, dann würde er sagen, nein, danke. Das, glaube ich, ist so der Punkt. Und ich glaube, dass das nicht kommen wird. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt momentan so spektakulär finden, sondern die werden mit Sicherheit einfach einen größeren Namen wieder wollen. Und das, man liest ja schon, wer äh, mit, 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 äh, würde schon, es würde glaube ich schon diskutiert, oder? Ist nicht sogar schon, gab ich, glaube ich, sogar schon Gespräche, äh, offiziell, oder? Wenn mich nicht ja, ja, täuscht. Ja. Mit den ja, ja, genau. genau. Also, also, deswegen glaube ich also auch, dass, das glaube ich, auch nicht passieren. Äh, Hasenüttel Zukunft, B BP77 über Instagram hatten wir auch schon. Das kannst du kurz beantworten.
1: Ja, geht ganz schnell. Also, ich glaube, das hat er ja auch selber in einem Interview im Kicker, glaube ich, klar gemacht. Ähm, 2024, glaube ich, endet der Vertrag und zum jetzigen Stand denkt er schwer darüber nach, dass er dann sein Traineramt zumindest vorläufig und das heißt dann für, für ein paar Jahre
0: niederlegt und davon gehe ich auch aus, dass es so kommt. Ähm, wir haben mal gehört, ihm fehlen die Alpen, ihm fehlt die Heimat so ein bisschen und die Nähe zur Heimat. Das war so was wir mal gehört haben. Ähm, Kalti64 über Instagram, die Frage kann ich gleich beantworten. Würdet ihr einen Schiedsrichterschein machen? Nein. <lacht> also ich habe das... Ich, 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 hab das, also ich hab das wirklich. Also ich, 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 Schied, du brauchst den Schiedsrichter, ich hatte immer Respekt vor Schiedsrichtern wirklich, weil das musst du wirklich in dir haben. So dieses banker das musst du echt in dir haben, dass du sagst, ich versuche beide sowohl aktiver als auch passiver im, im Lot zu behalten. Das das wäre nicht mein Ding ähm, und vor allem, egal, also wenn du wenn du ein gutes Spiel machst, redet keiner über dich weil dann bist du nicht aufgefallen, wenn du ein schlechtes Spiel machst, bist du bei beiden verhasst und du bist sowieso bei beiden verhasst, das heißt im Endeffekt, du kannst nicht gewinnen und das ist sowas, wo ich irgendwie gedacht habe, so, hä, also, das, also mein Ding wäre es nicht, ich habe einen riesen Respekt davor, was die alles wissen müssen, wie schnell die reagieren müssen, deswegen bin ich auch zu Schiedsrichtern, wenn ihr das in Spielen mal merkt, ich versuche immer wirklich, Beide Seiten in meinem Plädoyer für Elfmeter oder gegen Elfmeter beide Seiten mit einzusprechen, weil es gibt nicht nur eine Seite. Ich versuche immer zu sagen, das und das äh, könnte man, oder das, er wird das und das machen, aber wir haben auch schon gesehen, sowieso, und er könnte auch sagen, sowieso. Ich versuche es immer irgendwie einzubringen, weil ich weiß, dass das der ein der schwierigste Job im Fußball ist. Weil du musst entscheiden und egal wie du entscheidest, beide Seiten sind äh, sind irgendwie gegen dich und deswegen das wäre nicht mein Ding. Ich würde glaube ich zu lange überlegen, zu lange grübeln, was ich auf Sendung schon tue und dann muss ich es aber auch noch entscheiden selbst. Wäre nicht mein Wäre nicht mein Job. Alles was du sagst mache ich doch schon als Job. Also warum soll ich jetzt Schiedsrichter werden? <lacht> ja. Absolut, aber das das wäre ähm, das wäre äh, mein Ding wäre es nicht. Also, pf, puh. Äh, genau, äh, Yvonne Marian, das können wir auch, ich habe so mitgenommen, wer ist euer Gewinner der Saison, wer ist Verlierer der Saison? Da äh, abwarten, das werden wir, also nicht böse sein, das werden wir am Schluss der Saison natürlich machen. Deswegen, nächste Frage nämlich auch, Phil H. 12. Ähm, welcher Transfer ist am besten angekommen bei euch? Werden wir auch am Schluss machen der Saison? Es gibt ein paar Talente, wo sie irgendwie mitgenommen haben. Ähm, da Zum Beispiel Talente der und der und was traut ihr denen zu? Äh, ich glaube, die die das können wir auch mal anders machen. Auch so Transfers, beste Transfers. Wer hat die besten Leihdeals gemacht und so? Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir das jetzt, jetzt schon machen und danach dann nochmal. Weil dann sagt ihr auch, um Gottes Willen, bitte nicht böse sein. Da hat sich einer wirklich Mühe gegeben, alle Zahlen rauszuschreiben und so weiter. Wenn du, äh, ich glaube, dass es jetzt einfach keinen Sinn macht, weil dafür, ich würde lieber die ganze Saison abwarten, um wirklich mir ein Bild machen zu können über einen Spieler. Weil vielleicht macht einer jetzt noch zehn Tore und dann sagen wir, den kannst du vergessen. Ähm, ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir das jetzt schon machen. Ich glaube, ihr habt mehr davon, wenn wir uns am Ende der Saison nochmal hinsetzen und sagen, äh, das waren unsere besten Leihspieler, unsere besten Transfers, unsere besten, äh, was gab's es noch, Talente, äh, Newcomer, Verlierer. Ich glaube, da haben wir mehr davon. Oder Uli, was sagst du? Ja, Most Improved haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Also
1: der am, am stärksten so verbesserte ja. Spieler. Ähm, und, und, und vielleicht, also je nachdem, vielleicht gibt es ja mal Zeit für so eine Kategorie, sollte sich die Liga ausruhen oder so.
0: Aber ähm, das wäre ja ehrlicherweise der ganze Podcast schon gewesen. Ja. Eine Frage noch von uls 04 ähm, Was glaubt ihr, wer hat aus der U19 von England vielleicht Potenzial für die erste Mannschaft? Äh, ich denke da vor allem an Meka, äh, Liam Dillab und Dane Scarlett. Uh, seht ihr da Potenzial? Kann ich jetzt mal schnell aufrufen,
1: ähm, weil, weil ich die jetzt gerade nicht vor Augen habe. Also die
0: drei, die, die drei, finde ich, haben auf jeden Fall das Potenzial, also, äh, gibt gibt's ja zwei, ähm, da halte ich von dem Mittelfeldspieler, ich verwechsel die beiden jedes Mal wieder, äh, da halte ich mehr von, äh, aber die haben auf jeden Fall das Potenzial, also ich, Potenzial haben ja alle, das, da hat England momentan einen sehr, sehr guten Jahrgang oder sehr gute Jahrgänge, aber das sind ja auch, das sind schon Typen drinnen, die wirklich was können, aber ähm, aber äh, man muss halt abwarten, äh, wie es da weitergeht im, im Grunde genommen und ob ihr die auch die Spielzeit bekommt, das ist ja immer so eine Frage, aber Potenzial, Spieler mit Potenzial äh, gibt es momentan wirklich eine Menge in England.
1: Ja, also äh, das ähm, Joko ja ähm, soll ja... Soll ja ein paar komische Ideen haben, wie viel er schon spielen sollte. Das, das äh, lasse ich jetzt mal, mal lass ich jetzt mal dahingestellt, ob das alles so äh, richtig ist. Aber Harvey Whale ist Kapitän. Ich glaube, Tuchel mag den sehr gerne. Sam Edosi ist mwah, sehr, sehr guter Spieler, ein bisschen leicht auf der Brust, aber sehr, sehr guter Spieler. Ähm, und Liam Dele bekommt bekommt jetzt schon bei, bei Guardiola seine ja, Einsätze. Ja. Glaube ich, müssen wir uns auch keine. So also, der wird nicht bei City Stammspieler werden, das glaube ich nicht, aber der wird eine vernünftige Premier League Karriere haben und ähm, bei Scarlett würde ich schon glauben, der der wird der wird so, der wird ein paar Marcus Rashford Momente haben. Ich bin noch nicht 100% sicher, wie es um dessen äh, wie soll man sagen, um dessen Kopf steht, sagen wir es wie es ist.
0: Genau, dann haben wir eigentlich die die sinnvollen Fragen weg. Sagen wir mal, äh, wir sind echt gut vorangekommen, weil wir jetzt nochmal richtig Tempo gemacht haben. Trotzdem noch zwei Fragen, die, glaube ich, mir schnell beantworten können. Äh, Stefan Matthias stellt die Frage, wann, ich übersetze jetzt mal, verziehen sich die Glaciers? Das, das ist eine Frage, die ich dir stelle, Uli, weil ich weiß, dass du immer Freude an diesem Thema hast. Ach ja. Sie verziehen sich dann,
1: wenn es kein Geld mehr zu verdienen gibt und sie sind auf dem besten Weg, wenn sie sich jetzt fortwährend nicht für die Champions League qualifizieren. <lacht> Ansonsten kann ich dir, ich nehme an, dass du United-Fan bist, äh, kann ich dir keine weitere Hoffnung machen.
0: Ich weiß nicht, wie wer es letztens gesagt hat, es war, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube was Gary Neville. Das Problem ist, Manchester United war lange Zeit ein Fußballverein, jetzt ist es nur noch ein Unternehmen. Äh, das ist eine harte, harte Realität Aber das, hab, das, hab, das haben nicht die Manchester United Fans dazu gemacht Das haben auch nicht die Spieler dazu gemacht Sondern das haben die Gladers gemacht Das ist leider Gottes so Die letzte Frage finde ich die, die ist so absurd dass, sie, dass ich sie mega feier und das ist unser Rauschmeister für heute. Ich weiß nicht, ob, ob du sie so beantworten wirst, mit Sicherheit nicht, aber die war so absurd, dass ich sie wirklich mitnehmen muss, weil das muss auch mal gewürdigt werden, dass sich jemand diesen diesen, diesen Geistesentwurf wirklich hingibt. Unfassbar. Pibert 17. <lacht> Wenn ihr ein Alpaka hättet, nach welchen Kommentatorenkollegen würdet ihr es benennen? <lacht> Das ist
1: der gleiche Kollege, der der beim letzten Mal gefragt hat, ob wir lieber einen Alpaka hätten oder einen, was weiß ich, Drommel da. Keine Ahnung, habe ich schon vergessen. Deswegen kriegt er genauso viel Liebe wie beim letzten Mal. Und ähm, das, das, das müsste der, das muss wahrscheinlich, also die Antwort lasse ich dir, ich, ich, ich kenne die, glaube ich. Ungefähr, weil er sich das wahrscheinlich sehr, sehr wünschen würde, dass dass er nach dem benannt wird. Es gibt ja da einen Insider bei euch intern daher. Genau, es gibt einen es gibt ähm, Kollegen
0: äh, bei Sky Sport News, der aber halt auch äh, Redakteur ist, aber der auch schon mal kommentiert hat, zweite Liga. Jaron Steiner, mit dem ich die Serie Ballers angeschaut habe. Kennt ihr die? Ich hoffe, ihr kennt die. Ähm, kann ich nur empfehlen, mit The Rock ist, da ist er so ein das läuft das geil übrigens auch. Äh, da ist er ja so ein äh, Spieleragent für Footballspieler in Amerika. Und es gab irgend so einen amerikanischen Footballspieler, der hat sich irgendwann mal einen schwarzen Panther gekauft, weil er halt irgendwie total cool sein wollte, äh, den dann in seinem fetten Park in seiner Villa zu haben. Äh, und der Witz in dieser Serie, die machen die Persiflieren, die Liga so ein bisschen. Ähm, der Witz in der Serie war, dass dieser, der... Tierdealer der Stars quasi war überall ausverkauft, alle Panther waren weg, alle Tiger waren weg, alle Löwen waren weg das einzige was er noch hatte war ein Alpaka und den schenkt dann ein Spielermanager seinem Schützling und seitdem sagen wir, wir wollen ein Alpaka deswegen würde ich, Stein, würde ich das Alpaka Jaron Steiner nennen ich weiß nicht, ob ihr den kennt, einfach mal googeln super Kollege ich hätte jetzt einfach Uli gesagt ich würde es einfach nach Uli nennen ich finde das passt zu dir ich finde, es passt zu dir. Oder gibt es irgendwie einen Kollegen, der irgendeinen Tiernamen hat, das dann irgendwie komisch klingt? Also irgendwie Fuchs oder so? Nee, gibt's nicht, gell? Dass dann irgendwie ein Alpaka heißt Fuchs oder Löwe oder so? Nee, das wäre auch Quatsch. Nee, ich nehme ich nehm Uli. Ich finde, wir sollten das Packer Uli nennen. Und Uli würde sich mit Sicherheit auch darüber freuen. Und deine meine Nichte, deine Tochter mit Sicherheit auch, wenn da, wenn da einen, die wäre wahrscheinlich völlig verwirrt, wenn wir beide Uli nennen würden. Nee, 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 gar nicht.
1: Also bei, bei, der, bei der heißen ja sowieso alle, alle Männchen und Figuren grundsätzlich gleich, weil, also es gibt halt einen Frauennamen, den haben alle, und es gibt einen Männernamen, den haben alle. Und deswegen glaube ich, wäre das für sie vollkommen nachvollziehbar und nur logisch. Das schon. Perfekt,
0: dann nehmen, wir, dann nehmen wir das Alpaka Uli. Irgendwann wird's hier, ich wette, am Ende, wenn wir, wenn wir, wenn wir, mich, wenn wir mit euch fertig sind, <lacht> Drohung, dann wird es einen, einen Podcast Alpaka geben. Das wird dann der, der dritte, das dritte Member, der dritte Member und ihr dürft uns gerne Namensvorschläge schicken, äh, auch was wir dem Ding anziehen, Ding, was wir dem Tier anziehen, Gucci, Prada, <lacht> whatever, wir werden dieses Tier verwöhnen. Bis zum Umfallen. Das garantiere ich euch. In diesem Sinne, das war's von Folge 30. Das war's von dem äh, Fragen-Podcast. Das haben mir jetzt Wort fast nicht mehr eingefallen. Wir sind eh schon ein bisschen über der Zeit, aber es war, glaube ich, diese sechs Minuten absolut wert, <lacht> diesen Ausflug noch zu machen. Äh, ich würde euch gerne sagen, bleibt gesund. Und ich sag's euch auch wirklich, weil auch da, mich hat gerade währenddessen wir hier aufgenommen, das nehme ich jetzt noch kurz mit, einer angetwittert, weil ich geschrieben habe... Ähm dass ich froh bin, dreimal geimpft zu sein. Ja, woher willst du das denn wissen? Das ist doch der größte Mist. Und die Ungeimpften, die kommen davon. Ich will die Debatte jetzt nicht aufmachen. Äh, ich sag euch nur so viel. Ich, ich dachte auch, das wäre so gut wie vorbei. Ich habe trotzdem natürlich noch immer noch aufgepasst. Es ist nicht vorbei. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Passt wirklich nach wie vor auf. Äh, es ist nicht lustig. mehr. haben auch wirklich vielen, vielen Dank so viele Leute bei Instagram geschrieben. Man kann über Instagram und dann... dann, dann, dann schließen wir auch die Klammer, hat Uli einen Grund, warum er auch Instagram braucht, es haben mir so viele Leute geschrieben, wirklich, so viele Leute, gute Besserung, beste Besserung, ich hatte es auch, mach das, mach das nicht, mach davon mehr, trink das, isst das, isst das nicht und so weiter und so fort, ähm, viele Tipps, viel äh, Zuspruch, kurioserweise wirklich Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Es haben mir insgesamt viel, viel mehr Leute geschrieben, die ich noch nie gesehen habe, als Leute, die ich gesehen habe. Und das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank äh, dafür. Und bitte bleibt ihr, bleibt ihr gesund. Äh, tut euch das nicht an. Uli hat es auch. Äh, der hat noch immer leichte Nachwirkungen. Äh, das ist nach wie vor kein Witz. Es ist mit Sicherheit natürlich, Gott sei Dank, nicht mehr so wild, äh, wie es mal war. Es ist trotzdem nicht witzig. Und bitte bleibt gesund. Passt auf euch auf. Passt auf eure Lieben auf. Und ähm, ja, vielen Dank für alles und Uli, ich hatte das erste Wort, du hast das letzte Wort. Ja, dann sage ich es wie Andi Bremer mit einem Wort, auf Wiedersehen.